0: Apoya Audiovisuales Podcast calificando con 5 estrellas en Spotify.
1: Hola, soy Marco Gauto, soy productor de televisión. Trabajo desde hace 20 años en esta profesión que realmente me llevó a conocer un montón de lugares que jamás me hubiera imaginado conocer. Personalmente, ¿cómo a vos te gusta definir el rol de productora de televisión? Bueno, creo que la eh, producción es muy amplio, ¿verdad? En, en televisión es una figura que tiene que todo el tiempo estar previendo de alguna manera o anticipándose. Yo creo que es una persona que se debe anticipar a diversas situaciones a favor, en contra. Eh, entonces, me parece que eh, lo que más tenemos que saber hacer, además de planificar los gastos, los costos, y Todas las comodidades que un equipo necesita para poder producir tiene que ver con anticiparse, ¿verdad? imaginarse un escenario y para eso tiene que investigar antes, tiene que hacer un trabajo de campo, conocer el lugar donde se va a producir, qué se va a necesitar y sobre todo tiene que estar muy presente en, en el guión, en la dirección, estar, acompañar mucho el proceso creativo para saber hacia dónde está yendo lo que tiene que producir ¿verdad? y llegar a término.
0: ¿En qué punto en tu vida nació este, este primer interés, por, ya sea por el audiovisual o,
1: o el cine, antes de empezar a estudiar? Bueno, realmente yo empecé con la técnica. verdad. Yo fui camarógrafo verdad. desde los 15 años que estoy grabando cortos. Recuerdo mucho con mucho cariño un festival de, de cortometrajes que se llama Génesis. Se llamaba Génesis, que ya, ya no se hace el festival, donde participé en, en dos ediciones con, con trabajos como estudiante, prácticamente arrancaba la carrera de dirección y producción de televisión en el IPAC, y bueno, ahí empezó todo. Antes de, de, de estudiar y en ese proceso como de búsqueda, entre los 15 y los 17 años, hice un año de teatro en el IMA, el Instituto Municipal de Arte, donde le conocí a, a directores fantásticos del mundo del teatro, Arturo Fleitas, Teresa González Meyer... Eh, Tana Shembori y Agustín Núñez eran los, los profesores de, 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 de teatro en el IMA. Y si bien yo hice preparatorio del IMA con Teresa González Meyer, tuve la oportunidad de, de, de convivir con ellos y conocer el mundo de la actuación porque siempre pensaba de que para poder dirigir, para poder producir algo, yo tenía que entender lo que se siente estar del otro lado. Entonces ahí surgió lo de la actuación, hice un año... Y ya después empezó mi carrera de dirección y producción de televisión. ¿Pero
0: qué fue lo que te empujó a empezar a, a, a estudiar? ¿Vos tenías una idea de qué querías hacer o fue como una etapa de exploración y ver qué hay y ver qué, 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 qué más te gustaba?
1: Bueno, me gustaba mucho comunicar, comunicarme con la gente. Yo siempre desde, desde el, la escuela me acuerdo que todo lo que tiene que ver con, con la escritura, con la historia con prepararme para, para una exposición. Yo sabía que en algo que tenía que ver con la comunicación quería estar vinculado. También estudié locución antes de, de, de la televisión y fui como explorando ese proceso desde el mundo de la actuación. Por supuesto se despertó eh, la sensibilidad, un, un lado digamos que, que definitivamente me llevó a, a, a querer contar historias, querer formar parte de, de un proceso de construcción eh, lo más inmediato en ese momento era la televisión porque no teníamos escuelas de cine porque el cine siempre me interesó muchísimo y, y después fui estudiando y complementando mi formación, ¿verdad? porque no, realmente en el 99 cuando yo empiezo eh, a estudiar prácticamente no, no había escuelas de cine en Paraguay y no, no teníamos acceso entonces fuimos como explorando, también eh, le conocí a un director fantástico, Carlos Venegas que también estaba eh, explorando películas, ¿verdad? Y estudiando edición, por eso desde lo técnico que empieza lo mío, ¿verdad? Haciendo mucha cámara, grabando mucho, eh, tenía cámaras y siempre contaba como cortitos, como pequeñas historias y ahí fue que estudié edición y, y bueno, ya después decidí eh, empezar la carrera, ¿verdad?
0: Tuviste una formación en, en muchos medios, eh, distintos tipos de formaciones y también tuviste esta experiencia estudiando en, en Cuba. ¿Qué es lo que más recordás de esa experiencia y que hasta hoy en día lo, lo aplicas a tu trabajo?
1: Bueno, lo de Cuba fue un antes y un después en la vida de no solo mía, sino de los 13 paraguayos que fuimos allá. Yo estaba en el tercer año de dirección y producción de televisión en el IPAC y surgió esta oportunidad en el IPAC, justamente se presentó una oportunidad de rendir unos exámenes para poder concursar con esos, por esos lugares y, y fue algo histórico, fue un, un homenaje del pueblo cubano a Augusto Ruabastos que en ese momento había accedido, bueno que había accedido tiempito antes a ser atendido por los médicos cubanos y entonces Cuba regala estas, estas becas de estudio en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños que estaba a poco más de 30 kilómetros de La Habana. Y realmente jamás hubiéramos imaginado, fueron dos meses de nuestras vidas que para nosotros parecieron más porque eh, fueron tan intensos, ¿verdad? de clases que empezaban a las, 7 de la mañana, a las 7 de la mañana y fácilmente terminaban a las 12 de la noche viendo películas, viendo cine, con clases de fotografía, de iluminación, pero por sobre todo eh, en contacto en una escuela tan cosmopolita, ¿verdad? Con, con gente de tantos países. conocíamos personas de Burkina Faso, por ejemplo, que países de los que no, no nos hablaban ni habíamos escuchado antes. Y, y fue una experiencia demasiado genial de, de conectarnos con, con la producción, con, con un mundo de... de porque estábamos, vivíamos en la escuela, ¿verdad? Era, era como un internado, teníamos clases de mañana almorzábamos ahí, teníamos clases a la tarde y de vuelta después de la cena teníamos clases de visualización y de visionado. Entonces eh, fue algo así demasiado maravilloso poder descubrir el, el documental porque hicimos eh, un taller semipolivalente de documentales que normalmente en la escuela hacen ese taller de tres semanas, hicieron para los paraguayos una versión extendida de dos meses y, y para nosotros fue algo increíble porque no conocíamos tanto el cine latinoamericano, no había YouTube, Netflix, no había nada en el, en el 98 99, 2000, 2001, 2002. Nuestro, nuestra manera de estudiar era muy distinta, acceder realmente a, a películas de, de, de latinas, africanas, europeas. Era, era muy difícil, costaba mucho acceder. Entonces en la escuela había una videoteca impresionante de cine latinoamericano donde, donde vimos un cine mexicano que jamás habíamos visto, un cine norteamericano independiente que no habíamos visto. Eh, entonces fue así eh, una explosión para nosotros de descubrir que lo que antes llamábamos documental era un reportaje, era, eh, no, no tenía, era más periodístico, no tenía nada que ver con, con, con el cine documental como tal. Y fue un proceso de experimentación demasiado genial para nosotros.
0: Ya, o sea, después de toda esta formación que tuviste, ¿cómo fue empezar tu carrera ya profesional, ya trabajando en el campo? ¿Y siempre tenías esta idea
1: de, de ser productor o ciertas circunstancias te llevaron a ser productor? Circunstancias varias me llevaron a ser productor porque yo es, amo mi profesión, amo este oficio, ¿verdad? Pero también. Eh, tengo un cariño y un, un afecto muy grande a la comunicación en general, porque yo también estudié periodismo. Yo convalidé dirección, hice lo de los documentales, periodismo. Yo buscaba eh, más herramientas para la redacción, que es algo que me gusta mucho y que quizá todavía no pude explorar lo suficiente. En su momento empecé con, eh, muy fuertemente con todo lo técnico, trabajando en, en los medios, desde la edición, cámara... Y ya después eh, no me alcanzaba con eso, ¿verdad? Quería más, quería más. La adrenalina del, de la producción eh, arranca realmente con Telefuturo, ¿verdad? Eh, donde definitivamente eh, nosotros recuerdo en la época que yo estuve en el canal, eh, habían 23 programas de entretenimiento y éramos seis productores. Llegué en la etapa donde Telefuturo estaba como explorando un nuevo proceso antes de la construcción del, del Estudio Mayor que tienen actualmente. Y fue un proceso de muchos cambios del canal. Tuve la oportunidad eh, como productor de viajar a Buenos Aires a Estudio Mayor, un estudio muy emblemático de allá, para hacer el primer formato que compra Paraguay para hacer que fue pulsaciones eh, y por costos, porque no teníamos nosotros la posibilidad ni los estudios para poder construir ese, ese programa que era un game show. Eh, se hizo en Buenos Aires y, y, el, y el trabajo era llevar artistas de Paraguay eh, a Buenos Aires, grabar varios programas, me tocaba corregir las preguntas para el, el programa, un programa de preguntas y respuestas con premios y demás, y a partir de ahí no paró eh, lo que tenía que ver con la producción fue algo que, que no me esperaba, verdad porque hasta hoy estoy en el, en el rudo de la producción pero siempre creo que en, como en un muy, muy de cerca con el equipo creativo, con el equipo de guión, ¿verdad? de todos los, los canales donde pude trabajar. Porque en paralelo, mientras estudiaba y también tenía la oportunidad de Telefuturo, yo también creaba mi productora de televisión, donde yo podía explorar otras cosas que, que no tenía la posibilidad por ahí de hacerlo en el canal. Que, que bueno fue una productora que tuve más de 10 años, se llamaba La Tuerca y donde yo hacía muchísimos materiales institucionales, materiales educativos. Conocí a una pedagoga audiovisual, que es Veronique Balanzá, con quien aprendí un montón y hice muchísimos materiales en conjunto con ella para ONGs, materiales educativos. Así que siempre como muy inquieto, buscando, buscando una voz propia, buscando un lenguaje eh, y, y en esa búsqueda creo que siempre estamos, ¿verdad? Realmente... Algunas personas suelen pensar que el productor
0: de TV es, es un rol muy empírico, que uno tiene que empezar de abajo y ya, ya haciendo. Uno nunca se imagina tener que estudiar algo formal. Mucha gente se forma empíricamente trabajando. Y en tu caso, que tuviste esta experiencia de tener una formación muy, muy académica, digamos, y también tuviste tu etapa empírica, ¿en qué, en qué proporción dices que, dices que fue importante? ¿Cómo te ayudó a tener este, este respaldo académico con respecto al... al a la parte empírica y también como la parte empírica también fue importante para tu formación como profesional más allá de lo que aprendiste en, la, en tu formación académica.
1: Bueno, lo técnico sí empezó de manera empírica, pero cuando yo empecé a trabajar en los canales yo ya estaba estudiando producción, ¿verdad? Yo ya no, no digamos, producción venía con un bagaje, un, un bagaje académico que agradezco muchísimo, pero sí te soy súper sincero, en, en el momento en que yo arrancaba había mucho rechazo a lo académico en los medios de comunicación en general. Era como, se cree más porque estudió o uno sentía un poquitito eso, eh, al punto de que, no, me, no, no te voy a decir quién, pero sí un conductor me decía, ahí ya viene Hitchcock, eh, o ya, ahí ya viene ¿verdad? De, de una manera peyorativa, ¿verdad? Como que, eh, ¿por qué me interesaba tanto por mover las luces o por tocar algo que, 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 que ya estaba funcionando? ¿Verdad? Yo aprendí muchísimo de, de, de un montón de gente del canal, por supuesto, pero también eh, era muy difícil que tener un ida y vuelta, ¿verdad? De, de proponer como algo distinto. Por supuesto, desde la juventud, ¿verdad? Con 23 años, diciendo, no, no, yo no soy nadie, ¿verdad? Vengo, tratábamos siempre como de, de encajar en un grupo que ya estaba consolidado. Y, y bueno, ahí fue mi proceso de exploración, pero a mí me sirvió muchísimo lo académico porque me permitió eh, encontrar aquellas cosas que desde la práctica en lo académico eh, yo podía ir a sentir en la realidad, ¿no? Eh, así que yo solamente agradecimiento, bueno, porque desde, el, desde la facultad donde yo estudié tuve la oportunidad de... Participar en el primer seminario de, eh, de estudiantes de cine que se hizo en Valparaíso, en Chile. Me acuerdo con Alfredo Galeano, ¿verdad? hoy trabaja como editor de, de varias producciones fantásticas con el equipo de Manelia Shembori. También eh, pasa que yo estaba, era muy inquieto realmente en, en, en esa época. Eh, Telefuturo me había contratado por momentos, por épocas, por, por duración de los programas y en los espacios en donde no estaba trabajando en Telefuturo como freelance, trabajaba también con Maniglia Shembori produje varios comerciales para ellos eh, eh, eso me permitió tener como mucho roce y, y mucho aprendizaje, yo creo que esto es algo que no, no paras de aprender nunca en el sentido de que conectarte con la gente, tratar de pedir una oportunidad, un espacio fue demasiado valioso, yo me acuerdo eh, cuando decís Empezar de abajo, sí, igual empezar de abajo, por supuesto. Eh, yo era productor general, eh, entre comillas, de un programa del primer programa en Telefuturo y mil veces de ir a devolver un zapato de canje, ¿verdad? Hasta me acuerdo que una vez eh, eh, a la conductora del programa sin querer se le rompió un calzado de, de 200 dólares y tuve que pagar yo, ¿verdad? O sea, de... Eh, y, de varios, ...y de varios episodios donde, claro, uno se equivoca... O ...nosotros, me acuerdo, cuando en Condición Telefutura... ...había un móvil de producción para 23 programas... ...entonces nos peleábamos todos los productores por los móviles... ...para poder ir devolver las cosas que prestábamos... ...mil veces de ir en colectivo a devolver un, un vestido de mil dólares... verdad ...de la conductora... ...o sea que todo, todas esas etapas fueron demasiado importantes... ...para poder entender la responsabilidad que tenemos... Eh, en cuanto a los compromisos comerciales sobre todo que en televisión son demasiado importantes porque eh, el canje es como el pulmón para poder movernos nunca el dinero es suficiente entonces me, pare, me parece que la televisión me, me aportó esta cuestión de administración eh, que sí por ahí no te da la facultad, no te da el, la escuela verdad que en general luego siempre me parece a mí que la parte administrativa de nuestras vidas es como un, un caos y vamos aprendiendo en el camino. Y tuve la suerte, sí, de desde la administración creativa, desde tener poca plata o pocos recursos económicos, tratar de con creatividad poder llegar a los objetivos. Eso, eh, más adelante, me, me fue demasiado valioso en mi experiencia en, en, la en una productora de televisión donde trabajé, que es El bagre donde estuve seis años y realmente aprendí demasiado del... del del equipo de administración, ¿verdad? Porque es eh, muy difícil sostener eh, una empresa y ya me tocó trabajar como jefe de producción ahí y sostener y entender que los clientes no pagan a 30 días, a veces ni a 60 días, pagan a 180 días y tener que re resistir cuatro meses esperando eh, que te paguen y, y cómo hacer para seguir funcionando y, y cumplir con los compromisos de, ¿verdad? me tocó vivir de cerca de eso y aprender un montón realmente gente eh, que, que, que valoro y aprecio muchísimo hasta hoy y bueno, uno yo creo que eh, tiene que ser una esponja constante en esto ¿verdad? porque los medios de comunicación en general están cambiando demasiado cambian todo el tiempo yo creo que uno tiene que parar de, de estudiar y de, de sorprenderse y maravillarse de lo nuevo y no tomarlo como algo, como una amenaza, sino como una oportunidad para salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Yo creo que el que agarra esta profesión entiende de que entra en un mundo que es demasiado, cambiátil, demasiado cambiante, demasiado volátil eh, y que tenemos que saber adaptarnos, tenemos que desarrollar la capacidad de adaptarnos todo el tiempo. Si bien obviamente
0: tener tu base más amplia con respecto a la televisión, pero también tener mucha experiencia, o sea, como dijiste, trabajando en comerciales, documentales, cosas más, más audiovisuales. ¿Qué contrastes y similitudes puedes encontrar trabajando o sea, en producciones de TV y producciones audiovisuales? ¿Y qué es lo que más, menos
1: te gusta de, de cada uno? Bueno, de la televisión, eh, algo que, que siempre es así como muy frustrante son los tiempos, ¿verdad? Que casi nunca hay tiempos para... ...para pensar las cosas, siempre eh, eh, apremia... Eh, ...hoy me toca eh, desde el canal donde estoy, que es América... Eh, ...trabajar muy de cerca con las promociones, por ejemplo... ...y promociones es un área eh, súper compleja... ...porque tenés que estar sacando promociones nuevas... ...prácticamente todos los días... ...entonces tenés que ser muy ágil en el pietaje de lo que pasó... ...para poder sacar promos nuevas... Y en paralelo pensar en, en promociones que sean institucionales y que generen como el establishment del canal, ¿verdad? Entonces, la tele lo que tiene es eso, que, que todo es demasiado efímero, demasiado rápido y, y dura muy poco en el tiempo, ¿verdad? Eh, yo creo que tiene esa cosa de que pasa muy rápido eh, al punto de que yo ya me olvido de cosas, ¿verdad?, que, que hice... Eh, y que fueron súper importantes para mí, ¿verdad? que Me olvidé de contarte mi experiencia de lo de Sudáfrica con Telefuturo. Que, que bueno, así empecé contándote, ¿verdad?, que jamás me hubiera imaginado que con una promoción de una cervecería yo iba a estar eh, haciendo de producción de nexo, cámara, en, en la experiencia que fue Ruta Sudáfrica y que se convirtió en la última donde estuvo la selección paraguaya de fútbol, por ejemplo. ¿verdad? Pero son esas cosas que, vos, que, 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 que esta profesión, este oficio te. Eh, te, te, te sorprende día a día, ¿verdad? Porque también desde la producción de los documentales y los institucionales recorrí muchísimo Itapúa, Alto Paraná, conocí nuestro país como nunca antes había tenido oportunidad de conocer y, y fue una experiencia demasiado gratificante para mí. ¿Y qué tiene el, el cine? En, el, en Mi experiencia en el cine empieza con María Escobar, una película donde conocí a mi profe, una profe muy querida del IPA, que es Galia Jiménez, la directora de la película. Eh, ahora conocí a Manuel Cuenca, Ramón Aguayo, productores de la película, que estaban haciendo un cine tan sacrificado con tan pocos recursos y lo que tiene es eh, si yo te digo, por lo menos en la tele tenemos el canje para poder subsanar a veces la falta de dinero ¿verdad? o o de un, una plata para poder producir con tranquilidad. En el cine tenemos eh, el orgullo de hacer realmente con muy pocos recursos, con otros tiempos, pero, pero generamos otros espacios para el pensamiento. Y de repente en tele, como nosotros vemos si a la gente le gusta lo que hacemos, y bueno, con el rating, eh, hoy en día con las redes sociales podemos descubrir un poco si lo que hacemos funciona o no. Eh, pero el cine tiene una magia que, que realmente, eh, cuando vos le ves a una persona reír de, de una escena que, que vos la hiciste, que vos, en la que vos participaste, eh, o, o, o llorar, o, o todas esas emociones, María Escobar en ese sentido fue demasiado genial como experiencia. Eh, yo no sé si antes hubo en Paraguay cine móvil, pero... Con María Escobar eh, se, se realizó una experiencia de cine móvil donde se montaban carpas, como si fuera el circo que llega a tu ciudad. En Cadacupé y en otras ciudades me, me tocó ir a un par de, de esas exhibiciones y, y demasiado mágico, porque en Cadacupé hasta hoy que yo sepa no hay una sala de cine. Entonces era demasiado mágico ver la gente del barrio, la gente así de eh, ir al cine como como cuando van a una feria, verdad, como cuando van al, al mercado y reírse y disfrutar tanto. Entonces fue demasiado mágico la experiencia de, de María Escobar en ese sentido. Había menos salas de cine en, en Paraguay y yo creo que tampoco eh, la historia es suficientemente justa con la taquilla que tuvo María Escobar en su momento porque yo creo que habrán visitado 10, 15 ciudades. No sé, eso podríamos preguntarle a a Ramón Aguayo, la verdad que no tengo el número, pero fue eh, mágico, ¿verdad? Yo creo que tiene la, lo mágico que, que tiene el cine, eh, porque hasta ahora hay gente que se acuerda de, de, de lo que fue María Escobar, que un poco fenómeno también de, de una música que estaba muy en, metida, ¿verdad? En la gente, desde lo cultural. Entonces tiene eso, eso es demasiado mágico del cine. Lleva un proceso más largo eh, para mí es una materia pendiente para poder hacer algo, algo mío porque no encontré eh, el mecanismo ¿verdad? De, de, de resistir esos tiempos. Porque son tiempos muy extenuantes. ¿verdad? O sea, realmente desde la elaboración de un proyecto, conseguir un fondo para la preproducción y demás, pueden pasar tres, cuatro años. ¿Y cómo vivir en ese contexto es lo difícil? Eh, así que nada, yo creo que uno está en la búsqueda constante de... Tengo muchísimas ganas y muchas historias que, que me gustaría hacer. Eh, pero bueno, yo creo que va a llegar el momento. También en paralelo eh, decidí tener familia, decidí criar hijos. Entonces hay que compatibilizar todo eso. Y, y, y la televisión me permitió encontrar hoy unos espacios para poder eh, sostenerme, sostener a mi familia. Y, y bueno, ya va a llegar el momento también de, de poder contar historias desde el cine. verdad que Me parece que es... Es demasiado lindo y es un proceso que, que me gustaría explorar más de cerca. Si bien con Galia, eh, para Riquísimos Helados, para María Escobar, para en algún momento para eh, Requiem por un Soldado, también en algunos apoyos. Y en, en otras producciones más, como El Azúcar del Naranjo, eh, pude acercarme desde lo técnico, un poco también desde la creatividad, eh, Quiero más, ¿verdad? Por supuesto que quiero más. Y bueno, eso me parece que es lo que nos mueve y nos, no, todos los días nos levantamos buscando más desde donde estamos. A ver, una persona desde una perspectiva,
0: digamos, ajena a los medios puede pensar que el, el trabajo de producción de televisión es algo más netamente logístico. Para vos, ¿qué, qué más atribuye al, o sea, al trabajo de productor de TV más allá de lo logístico?
1: No, es un trabajo que, que requiere muchísima creatividad. Mucha creatividad porque a vos te dan un fondo o por ahí tenés un recurso que siempre es, es, es limitado y con ese recurso tenés que hacer un montón de cosas. Eh, eh, tomar riesgos, es una, un oficio que obliga a tomar riesgos y también sos psicólogo, también aprendes a, eh, a lidiar con... La, los momentos duros que viven los artistas, ¿verdad? las inseguridades del que está en pantalla. Parece que esas cosas no se ven de nuestra profesión o de lo que hacemos, pero son demasiado importantes. ¿verdad? Un, un desafío, muy, bueno, valga la redundancia, de que, que tuve la oportunidad de hacer desde la productora del Bagre, justamente. Además de, con Bagre, bueno, crecimos muchísimo. Cuando yo entré a Bagre era una productora que tenía ocho personas. Era seis años después, éramos 64, con dos estudios de televisión, un estudio para el Canal Pro, un estudio para Tigo Sports. Entonces, pero, eh, amén de eso, a mí lo que me gusta es esta cuestión de, bueno, cómo hacer, cómo armar un equipo humano, eh, ¿cómo porque el equipo humano es clave para el logro del, del objetivo. Entonces me parece que en la gestión del talento humano es es fundamental eh, porque aprendes de, de cada uno de ellos y, y realmente armamos un equipo humano que era muy diverso, que tenía diferentes eh, objetivos, aspiraciones en la vida y eso hacía demasiado rico el trabajo, ¿verdad? O sea, teníamos un, uno de los directores de uno de los programas de la productora, eh, es cantante hoy de, de un grupo musical, ¿verdad? que tiene otro tipo de, de intereses y eso enriquece demasiado... Eh, lo diverso, la diversidad y realmente me parece que eso es Desafío de Campeones fue un programa de televisión súper caro, yo creo que uno de los últimos así que recuerdo con tanta inversión en la, en la televisión nacional eh, y era un riesgo constante porque estábamos trabajando eh, grabando programas, haciéndolos en vivo desde una piscina eh, al aire libre ¿verdad? en Rakiura y todo el tiempo era, va a llover, no va a llover. Tenemos que ser meteorólogos, ¿verdad? Yo creo que el muchacho que atendía en el aeropuerto, el pronóstico, se habrá cansado de nosotros de tanto eh, llamarle. Para, porque porque imagínate, sobre la piscina estaban montados un montón de equipos eléctricos. Entonces el riesgo era muy grande de si, o, si había una lluvia, un diluvio, lo que sea. Porque había un equipo humano de muchísima gente, más de 100 personas dando vueltas en ese programa. Entonces me parece que... Eh, no, el productor no solamente es un administrador o una persona que, que tiene que encargarse de lo logístico. Tiene que encargarse de eh, lidiar con un montón de imprevistos y ser creativo constantemente. Ahora, uno tiene un sueño con el director, ¿verdad? con los actores, con, en este caso con los conductores. Y ese sueño tenemos que tratar de concretar de alguna manera y nunca alcanza, uno siempre busca más y creo que el, el productor es alguien que aspira aspira a lo máximo pero eh, tiene los pies en la tierra tener los pies en la tierra yo creo que es clave porque llega un momento que alguien dice no, hasta acá podemos esto eh, forzar mucho y hay riesgo que a veces tomas eh, y te salen bien o te salen mal y bueno, ese cúmulo de experiencias hace que uno vaya creciendo
0: desde tu perspectiva y ahora gerencial, ¿qué características o cualidades decir, que son importantes que tenga una persona que, que trabaja o quiere trabajar en la producción de televisión más allá de sus ganas de aprender, sus su habilidades logísticas y cosas así?
1: Saber escuchar y adaptarse a los cambios. Saber escuchar porque todos los días tenemos que administrar realidades desde el dinero, desde lo económico, desde el talento desde las inseguridades, desde los logros, eh, es un medio súper competitivo. Hoy Paraguay tiene más de 22 canales de televisión. Cada persona puede tener una red de comunicación desde sus redes sociales, con lo cual saber escuchar, estar atento a los cambios y tener pasión. Porque esto no, no es una tarea de horas, no es que uno viene y cumple un horario dentro a la... 7 de la mañana, me retiro a las 3 de la tarde eso no existe en televisión en televisión uno tiene sueños y aspiraciones uno mira mucho lo que ofrece el mercado internacional eh, miramos referencias de todo el mundo para tratar de llegar a esas y ahí se logran grandes cosas buscamos siempre desde la escucha activa, yo creo que la escucha activa es una cualidad que un buen productor tiene que desarrollar para poder entender y lidiar con, con los imprevistos que hay. ¿verdad? Porque a veces uno simplemente se enoja o eh, todos somos seres humanos pero me parece que una cualidad tiene que ver con la capacidad de adaptarse de, de alguna manera eh, ese liderazgo que tiene que empatizar con el otro, ponerse en el lugar del otro, te ayuda a construir. Porque de nada sirve... Eh, entrar en las peleas o eh, en esos inconvenientes de las inseguridades del momento. Todo el tiempo es, nunca me voy a olvidar un profe que decía eh, tener la capacidad de mirar el bosque y que no te tapen, no mirar solo un árbol. Entonces, todo el tiempo uno tiene que tener una visión general del inconveniente. Encontrar que ese inconveniente es un problema en un océano y entonces, ¿cómo hacer para que eso funcione? Y por supuesto, cuando vos encontrás resistencias y demás, ahí es donde el, el productor trabaja con el director para poder generar ciertos cambios eh, con el fin de que la cosa fluya, ¿verdad? Me parece que eso es vital. Más allá de la plata, de todo, ¿verdad? Yo creo que saber escuchar y empatizar con el otro es demasiado importante. Aprovechando que hablaste del tema de la cantidad de canales que hay, ¿por qué crees
0: que pasó este fenómeno de que o sea, hace unos años siempre se decía que la TV iba a morir, que por las redes sociales, que por las plataformas? Sin embargo, hoy en día tenemos muchos más canales de lo que teníamos antes de que venga esta, esta etapa de las plataformas y que las redes sociales estuvieran tan en auge. ¿Por qué crees que, que se dio eso que es, como que es como más difícil para los canales, sin embargo hay muchos más canales de lo que había antes? Yo
1: creo que hay dos fenómenos que se dieron en nuestro país. Uno de ellos es que muchos canales están en manos de pocos empresarios. Eso también es un, un, un problema comercial porque fue al final una guerra de quien tenía más canales y por supuesto más poder político, ¿verdad? También desde los medios, por supuesto los medios de comunicación eh, son un poder muy grande. Entonces hay muchos canales porque yo creo que hubo vacíos eh, también desde la, eh, desde la CONATEL, ¿verdad?, de otorgar tantas licencias para un país con tan pocos habitantes. Me parece que hay demasiados canales para la cantidad de habitantes que somos. Eh, pero bueno, eso es algo con lo que hoy lidiamos, ¿verdad? Y creo que después eh, las radios empezaron también a, a, a poner cámaras en las cabinas, entonces un montón de radios empezaron a tener también... Eh, imagen. Yo creo que ahí es donde empieza a um, complejizarse el mercado, porque si bien es, es genial que haya más competencia, no siempre eso permitió mejorar la calidad de lo que se ofrece, porque la publicidad es la misma, la, ¿verdad? la parte económica sigue siendo casi la misma de hace 10 años, donde había menos opciones pero por ahí habían contenidos con mayor recurso económico para poder lucirse, para poder brillar. Entonces me parece que tenemos que encontrar ese equilibrio. Ese equilibrio es vital para, para entender dónde estamos, porque encima de que hay un montón de canales y todos tienen que producir y viven de la publicidad, eh, hay demasiados otros, otros medios donde la publicidad también gasta, invierte, como la vía pública, como... La, bueno, el, la, la radio, la televisión y el papel, digamos, eh, siempre tiene un porcentaje de la torta muy importante, pero las redes sociales llegaron para quedarse y entonces la tele también viene desde hace algún tiempo abrazándose con las redes sociales, trabajando en conjunto y generando un paquete comunicacional que ya tiene que ser 360 y ese es el desafío porque todavía estamos en pañales en algunos sentidos en compatibilizar lo digital con, con la televisión y, y esa grilla eh, porque ya la gente difícilmente espera el horario de que arranque un programa de televisión. La tele no va a morir porque sigue dando poder, sigue dando credibilidad. Es decir, un profesional que viene a un canal versus un profesional que no está en los medios tradicionales te lo puede decir, es decir, Crece su confiabilidad, crece su. Entonces, la marca, ese loguito que está a la derecha de la pantalla, te da un peso, te da un peso que todavía es importante. Solo que hoy tiene que saber convivir y coexistir con todas las plataformas que hay y entender que la gente cada vez más eh, busca el contenido on demand, o sea, a la hora que tengo disponible quiero ver tal programa ya esa linealidad de la programación es la que cambia. Si seguimos ofreciendo un contenido lineal por horarios, pero el contenido tiene que estar disponible a cualquier hora también para la gente. Entonces ahora está, estamos en ese momento donde hay que aprender a monetizar eso para poder coexistir con lo digital. Ya desde tu perspectiva de gerente, para un
0: canal de televisión qué decir que es mucho más importante que en un horario que pasa un programa tenga mucho rating o que en las redes sociales tenga, digamos, un gran impacto de ese programa. Digamos que en su horario de transmisión no ve mucha gente, pero en, pero en las redes sociales, en los fragmentos, la gente comenta mucho, le dan muchos likes. O sea, esa gente que consume redes sociales y no ve televisión, consume el programa a través de las redes sociales y no al, a través del, del canal. Eso, podemos decir que es un programa exitoso o no para el canal.
1: Yo creo que es, es, es exitoso cuando logra las dos cosas. Porque sin duda, eh, a veces nosotros... ...miramos lo que sucede en Asunción nomás... ...pero cruzando el viaducto hay otra realidad... O sea, ...hay gente que si bien tiene acceso a las redes y todo... ...las redes funcionan todavía como un complemento... ...todavía se espera la hora tal vez... ...más hacia el interior... ...seguimos con, eh, con, con eso... ...pero sin duda... Eh, ...lo que va a pasar es que vamos a tener que encontrar... El, el, ...la manera de comunicarnos desde lo comercial... Porque claro, la, puede ser un éxito en redes sociales, pero el cliente que es el que está pautando en ese programa tiene que sentir también ese impacto. Eh, entonces nadie invierte eh, sus recursos de marketing en un medio de comunicación si no tiene un retorno. Entonces eh, para el canal es importantísimo el rating en el horario que se emite porque ahí está la carga comercial del programa y desde redes sociales por supuesto por una cuestión artística y de percepción del éxito es súper importante y ahí es donde las marcas también tienen ya hoy un rol súper importante porque no solamente le ofreces el, la hora de estreno sino le ofreces un paquete de cosas eh, desde lo comunicacional y eso vamos a ir afinando con el tiempo vamos a ir perfeccionando porque es algo que llegó para quedarse en la pandemia en el mundo, la tele volvió a la, a, a, a la linealidad de la televisión, a esperar un programa, porque había mucho miedo a lo desconocido, mucho temor. Y la tele de vuelta fue el, el medio con mayor credibilidad. Porque en redes sociales había tanta información del COVID que, que no sabíamos ya a qué creerle ni a quién creerle, que finalmente otra vez buscábamos una fuente confiable. Y eso es lo que deben construir los medios: confiabilidad desde las voces, desde los periodistas que están al frente. Y es ahí donde es, estamos en un momento muy complejo, porque el, también el periodismo, más que nunca, está como sufriendo eh, la parte política del poderío político de los medios y estas guerras comerciales entre, entre medios y empresarios que, que están metidos en la política. Entonces ese equilibrio es el que también yo creo que el público eh, va premiando o castigando y ahí es donde eh, yo creo que la tele va, va a volver a encontrar su protagonismo. Desde la imparcialidad, desde la objetividad, tratar de... Porque la objetividad no existe, dicen, pero por lo menos intentar darle voz y oportunidad a todas las voces. Realmente yo creo que ese es un rol fundamental de los medios informar y no desinformar y me parece que si logramos atravesar esa crisis de que los medios están en manos de, de muy, muy poderosos políticos eh, la tele va a volver a, a, a tener años dorados creo yo ¿podemos hacer un caso hipotético? y un caso hipotético es realmente que los empresarios dejen de dirigir medios de comunicación solamente para hablar bien de sus negocios ¿verdad? Me parece que cuando los empresarios entiendan que un medio se va a volver más valioso en la medida que todos tengan voces, los que están a favor y los que están en contra de ellos, ese medio va a ser más poderoso y a ellos les va a servir más. Pero si solamente ese medio se encarga de repetir ¿verdad? lo que está bien o, o lo que a mí me gusta, eh, automáticamente el público lo va a detectar. Entonces yo creo que eh, si los medios de comunicación hacen una revisión, una profunda reflexión sobre su misión y su razón de ser, cuando la Conatel a un canal de aire le da la explotación de un canal de televisión que utiliza el espectro electromagnético que es de la gente, ¿verdad? se le da la administración a un dueño, pero el espectro electromagnético le pertenece a la gente y la gente se merece información de calidad. Me parece que ese sería el caso hipotético. O sea, más marcas, más credibilidad en la medida que nuestros periodistas y los que están al frente de la pantalla nos den confiabilidad. Te quiero generar una situación, a ver, a ver
0: ¿qué opinas? Digamos que o sea, yo soy una marca que quiere meter dinero para un programa, este, este programa es para un canal de televisión tradicional. y La idea de este programa está enfocado a, a generación, o sea, quiere que vea gente millennial y gente gen, generación Z, gente que no ve televisión. O sea, una generación que ya no ve directamente televisión, sino que consume muchas redes sociales. Y entonces, ¿cómo voy a enfocar un programa a una generación que realmente no ve televisión? lo enfocas directamente, ya pensando solamente en las redes sociales, entonces no, no tendrá importancia, digamos, el rating en, en el programa al aire, porque al, al final lo que quiere las marcas es vender. Y si vos a través del contenido de tus redes sociales logras vender, podemos decir que, que realmente funcionó, o llega a un punto en que si no, no funciona como con buen rating en vivo, el programa ya no puede seguir más a pesar de tener un éxito en las redes sociales, teniendo en cuenta que va dirigido o una generación que ya prácticamente no ve televisión de, la forma, de forma tradicional.
1: Bueno, y eso, eso por ejemplo, yo creo que con algunos casos de éxito del momento podemos notar de que la, la generación que, en teoría, ya no veía televisión vuelve a la tele si algo le, le gusta, si algo está hecho con calidad. Nosotros La tele tiene que mejorar su calidad, mejorar su inversión, ¿verdad? Eh, no, no, no. Yo creo que esta cantidad de canales en pocas manos no fue bueno. Fue algo muy nocivo en el sentido de que a todas esas bocas hay que, hay que alimentar y no, no permitió que mejore la calidad. Yo creo que la gente premia la calidad independientemente de si está en vivo, está en redes. Está, o sea, la calidad y el contenido es el rey siempre. Si hacemos buenas historias, capacitamos a la gente... Yo creo que vamos a poder lograr el objetivo de atrapar cómo llevarles a la tele haciendo una buena estrategia en redes, que es donde está ese, esa generación, y desde las redes, desde lo que ofrecemos en redes, que es el backstage. Eh, en redes sociales, la televisión por lo general ofrece lo que no viste, ¿verdad? Ofrece esa... Eh, esta cuestión más como honesta de cómo se hizo, ¿verdad? Todo lo documental de, del proceso creativo en digital está. Y si ahí se vuelve un éxito, la gente va a buscar eh, la señal para poder ver el producto. Entonces, yo creo que hay un ida y vuelta. En realidad, las redes podrían ser un aliado para que la gente vuelva a la tele. Pero de vuelta la calidad y la inversión es fundamental. Porque si no se, no se invierte en contenidos de calidad, es muy difícil que la gente quiera verlos. Porque hoy la gente ya no es como hace 15, 20 años atrás donde no veías lo que se hace en Argentina, en México. Siempre vimos, pero ahora más que nunca nos comparan con producciones de Corea, con producciones de, eh, ¿verdad? de, de, de España. Entonces nuestras, nuestras producciones tienen que aspirar a un nivel internacional o, o mueren. Entonces, si nosotros creamos contenidos solamente localistas, nos vamos a encontrar siempre con el problema de que tiene que ganar en el mercado local. Y nuestro mercado local es chico. Entonces, la única manera que acá haya una continuidad de producción tiene que ver con mirar afuera, buscar coproducciones, buscar eh, la manera de que nuestro producto se pueda exportar. Porque ocurre con, con la producción de alimentos inclusive, ¿verdad? La mayor producción de alimentos del mundo está en Paraguay, Argentina, en esta región, ¿verdad? Producimos el alimento que consume el mundo. Entonces nosotros podríamos ser una oficina de producción de contenidos para el mundo. Están los recursos, eh, hay, tenemos condiciones, tenemos buen clima. Entonces Paraguay debería ser una maquila audiovisual. Pero dejar de pensar de que un producto solamente tiene que funcionar en el mercado local. Tiene que funcionar en el mercado local y tiene que funcionar en el mercado internacional. Y para eso hay que ap apostar a la calidad, hay que invertir. Y como cualquier caso de negocios, no hay una empresa que no haga un caso de negocio, un plan de negocio donde de aquí a tres años va a pasar esto, de aquí a cinco años decíamos ganar plata. Entonces tenemos que dejar de los productores de estar peleados o criticando al otro, unirnos más, colaborar más entre nosotros, y ahí se logran grandes cosas. El ejemplo de la ficción en España, que, que hay un antes y un después en una época, tiene que ver con eso, con productoras que eran competencias, que se van juntando y van creando contenidos de calidad al mundo. Y hoy, miren lo que es España en, en la producción de, de ficción de calidad para, para plataformas, para los canales. Entonces eso mismo pasa en Corea, está pasando bueno, en un montón de países y nosotros no estamos encontrando el modelo porque seguimos mirándonos el ombligo, digo yo. ¿verdad? Yo creo que cuando los productores dejemos de competir por el, solamente en el mercado local y miremos que lo que hacemos puede funcionar afuera, van a empezar a, a suceder cosas distintas. Imagínense lo que pasó con Telefe cuando se une con un canal como América de Perú. Sacan una novela que fue súper exitosa y esas cosas se pueden lograr en coproducción. Y para coproducir tenemos que conectarnos con productores de otros países, viajar, ser receptivos, entender qué podemos dar nosotros, qué nos pueden dar ellos y lograr eh, una combinación exitosa. Yo creo que en ese camino... Estamos, estamos trabajando, se está trabajando, pero bueno, es el inicio, ¿verdad? Como, como en toda era, y yo creo que eh, pueden ocurrir cosas geniales. Hoy en día, según tu perspectiva, ¿qué es lo que
0: busca, busca un canal? O sea, ver qué le gusta a la gente y darle lo que le gusta de esa manera de vender o tratar de hacer algo, algo nuevo que capaz la gente no sabía que le gustaba y hacer que le gusta.
1: Y hay poco riesgo. Realmente eh, los canales en general se arriesgan poco porque nuestros auspiciantes o la mayoría de los clientes por lo general invierten en lo que funcionó o lo que funciona y les cuesta invertir en lo nuevo. ¿Por qué? Porque también hay, hay, eh, hay producciones muy buenas y de repente hay producciones muy malas. Entonces existe el temor constante de vincular tu marca a un producto malo. Entonces yo creo que en la medida en que logremos estabilizar la calidad de las producciones que hacemos y de que realmente podamos ofrecer una calidad y un, un producto bueno, eh, los clientes se van a animar a más. Pero el riesgo que, que supone para, para ellos vincularse a productos que no tienen... La piel o no tienen la sensación de que va a funcionar o no es lo que no permite que siga avanzando más, ¿verdad? Por eso es que en Paraguay se hacen tantos formatos internacionales, porque los formatos internacionales vienen con una Biblia de producción y te exigen cosas mínimas que tenés que sí o sí cumplir para poder hacerlos. El, el que se hayan hecho formatos en Paraguay y que se sigan haciendo formatos en Paraguay es una una oportunidad enorme para seguir profesionalizando el mercado, ¿verdad? que es algo que nos sigue faltando. ¿sí? Eh, falta todavía más formación y los formatos lo que han permitido es eso, ¿verdad? de que se te, se, hagamos casi como pide la Biblia, que es la Biblia, es hacer el mismo formato que se hace en Reino Unido, que se hace en Estados Unidos, que se hace en España, que se hace en México, que se hace en Argentina, que se hace en Brasil, hay que hacer en Paraguay. Y eso obligó a los dueños de medios, a los empresarios, y a los gerentes de los canales a invertir lo que había que invertir para poder tener resultados. Y les funcionó. ¿verdad? Yo creo que esa etapa está superada, está lograda. Está demostrado que cuando vos invertís en formatos de éxito internacional es garantía de una calidad y, y, y es garantía de éxito. ¿Verdad? Entonces nos falta atravesar el camino de que nosotros podamos producir formatos, que nosotros podamos crear contenidos con calidad. Porque por lo general lo que nos pasa es que nuestras producciones propias tienen menos inversión y por ende lucen de menor calidad. Pero tenemos el potencial para hacerlo mejor, porque con los formatos lo hacemos mejor. Entonces, ¿por qué con los contenidos propios no podemos hacerlo mejor? Entonces... Yo creo que acá es el huevo y la gallina, ¿verdad? Quién decide dar el paso para poder lograr una continuidad, ¿verdad? Ficción se hace hace tiempo en televisión, pero no se logra una continuidad. Porque no se está encontrando el camino económico para sostener ficción. Producir o crear contenido de ficción es, tiene un costo muy alto. Y sobre todo para nuestro mercado. Entonces, ¿cómo lograr ese retorno financiero, esa inversión? Yo creo que el único camino es la coproducción y buscar contenidos que puedan servir mínimamente entre dos países y a partir de ahí explorar nuevos mercados. que En el mundo hay una receptividad enorme a lo nuevo. Solamente falta lograr estos acuerdos, estas alianzas entre canales locales podrían darse. ¿verdad? Pero hoy eh, se sienten enfrentados los canales. ¿verdad? Cada uno lucha por lo suyo y yo creo que ahí eh, lo que logremos siempre va a tener un, un límite, siempre va a tener un techo. Pero en el momento que los canales realmente se unan para poder generar contenidos de calidad, esto puede cambiar muy rápido. Si bien, digamos, trabajas mucho,
0: obviamente además tu trabajo es muy apasionado, pero también tenés como esta necesidad personal de contar ciertas cosas o de, o de producir cierto contenido que, que tiene que más ver con una, algo, algo tuyo. ¿Cómo encontrás un, un balance entre lo que tenés que producir, lo que tenés que hacer porque funciona y también lo que vos personalmente querés, querés
1: producir desde tu perspectiva? Yo creo que no hay un balance. Uno directamente, eh, yo me considero una persona súper inquieta, yo soy docente. Para mí la docencia es una oportunidad demasiado grande para seguir formándome yo para, y sobre todo para aprender un montón de mis alumnos que vienen con inquietudes distintas, con intereses distintos. Ahí es donde un poco yo descargo todo lo que quiero hacer, en el sentido de que me, me siento que muchos sueños o muchas cosas que todavía quiero hacer los puedo ver proyectados también en mis alumnos, que me encuentro con ellos en diferentes pasillos de canales, de productoras. Profe, 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 profe. Y eso, eso es así, un alimento para el alma demasiado grande. Y mira, todo el tiempo dentro de las posibilidades, siempre abrazando nuevos proyectos, nuevos desafíos. Desde el año pasado, también como una manera de experimentación personal, crecer y aprender de las redes sociales. También estoy creando contenidos personales en mis redes sociales y también para otros, para, para, para otras empresas. Porque estoy en, esta, en, en lo que tiene que ver con la formación de nuevos talentos. Muchísimos de mis alumnos trabajan conmigo eh, o, o los he recomendado para trabajar en, en otros medios de comunicación y demás. Entonces, ¿cómo yo puedo crecer en redes sociales que es lo nuevo si no estudio? Entonces, el año pasado decidí tomar cursos de, de marketing digital, de pauta digital, de redes sociales y también empecé a dar estos cursos de, de redes. Entonces, yo me daba cuenta, no, pero ¿cómo yo voy a enseñar redes sociales si ni siquiera tengo TikTok, por ejemplo? Entonces el año pasado, en julio, abrí mi, por primera vez mi, una cuenta de TikTok y empecé como a explorar, a jugar, ¿verdad? Y, y, y me di cuenta, bueno, que hay un mundo, un lenguaje totalmente distinto. Hay códigos, hay maneras, hay tendencias a las que hay que subirse, hay... Para, poder, eh, para que el buscador y la inteligencia artificial encuentre tu material. Entonces, estoy como en un proceso de búsqueda todo el tiempo y ese, ese es mi, mi escape hoy, ¿verdad? Eh, eh, es un poco eh, alimentarme desde el conocimiento, desde la formación, desde la experiencia, porque yo creo que uno lo que todo el tiempo tiene que atrever es uno tiene que darse la oportunidad de equivocarse todo el tiempo en esto. Eh, y bueno, ahí me equivoco, a, a, hago cosas... Eh, no de las que me arrepienta pero, pero sí me doy cuenta que pude haberlo hecho mejor entonces eh, me parece que uno tiene que estar abierto a eso siempre y con las promociones del canal eh, descargo mis ganas de escribir eh, con todos los espacios que tengo oportunidad de capacitación o de formación yo formo parte de la Asociación de Documentalistas del Paraguay que siempre me están invitando en la medida de mis posibilidades. Hace poquito dimos un taller eh, de realización de documentales en el Colegio Cristo Rey. O sea, a mí me gusta mucho vincularme con la gente. Yo creo que soy muy social y necesito ese intercambio constante. Eh, así que bueno, así estamos eh, navegando. Por eso no hay un balance pero sí hay muchas ganas de, de aprender, de seguir creciendo, de seguir haciendo cosas, de seguir proponiendo. Y bueno, trabajar hoy en un grupo internacional también me da muchísimo intercambio con la Argentina. Porque estoy en permanente comunicación con el equipo de marketing de, de América Argentina. Entonces estoy en una etapa como de transición... Donde puedo explorar también la escritura, que es algo que me gusta y me apasiona, y podemos proponer cosas diferentes, ¿verdad? Y en eso estamos, siempre en una búsqueda. Si bien hoy estás en una posición más
0: de, de gerente, ¿por qué crees que, o sea, más allá de porque esto trabajo? ¿Por qué se vinculado a la producción de televisión, a la producción audiovisual? ¿Y por qué crees que vas a seguir vinculado y vas a seguir trabajando en esto, más allá de por qué es tu trabajo?
1: Porque creo que, bueno, ya en, en la gerencia de producción que, que, que llevo a mi cargo... ...yo creo que es la experiencia de, de haber transitado un camino, ¿verdad? Hoy te puedo decir que después realmente pasa tan rápido, pero, pero pasaron sí 20 años de, de que empecé en esto... Creo que pude acumular algún tipo de experiencia, sobre todo en todo lo que tiene que ver más allá de, 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 de producción o, o, la, o operaciones de un canal con quien trabajo muy de cerca siempre. Me parece que a mí me gusta armar equipos de trabajo. Entonces, lo mío ya está eh, llegando a una cuestión más de mirar realmente el bosque en el sentido de que creo, puedo dar sugerencias de mejoramiento en, en diferentes áreas de la empresa. Tengo la confianza de, del directorio y tengo el acercamiento. Entonces eso también me permite explorar otras, otras cualidades, otras virtudes, y también otras limitaciones mías eh, en relación a, a, a la gestión del todo. Porque obviamente tenés la responsabilidad de que, de que funcione. Entonces tratamos de darles un servicio a todas las áreas. verdad Tratamos de que todas las áreas tengan todos los recursos para poder trabajar dentro de la inversión que se hizo, la inversión que está instalada y, por supuesto, siempre nada es suficiente en, en televisión, en cine. Siempre hay tecnología de punta. Que cuando vos compraste algo, invertiste en algo, ya se lanzó la versión 2, la versión 3. Entonces, este es un medio que todo el tiempo tiene que estar invirtiendo. Cuando trajiste una novedad, si no lograste eh, avanzar a la siguiente etapa de esa novedad que fue en su momento, te vas quedando atrás. Entonces, es muy fácil, muy difícil al mismo tiempo innovar, porque tiene mucho que ver en, en medios de comunicación con la inversión en tecnología, y eso solamente te permite viajar, eh, tener conexiones y eh, estar muy atento de lo que se está haciendo afuera eh, bueno, eso por ejemplo fue en su momento en el 2018 la realidad aumentada para el Grupo América que era algo que no se hacía en Paraguay acá siempre estábamos vendiendo con el típico zócalo al pie de la pantalla, la publicidad en tanda o la mención a viva voz pero la realidad aumentada es algo muy novedoso de poder mostrar los productos en pantalla, eh, que vayan eh, que, que jueguen con el movimiento de cámara, que parezca que están en el set, ¿verdad? Eh, así que yo creo que estos caminos de, 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 de innovación son constantes. Entonces me parece que la innovación y, y tratar de estar a tono con lo nuevo es fundamental en donde estamos. ¿verdad? No sé si respondí bien tu pregunta, pero sí, me parece que es... Eh, que, que hoy desde, desde mi lugar lo que yo busco es innovar dentro de las propuestas o de lo que hay en el mercado. Y, y bueno, ese es un camino de experimentación, prueba, error y riesgo constante. Muchas gracias, Marco. Gracias a vos, Juan. Muchas gracias.
0: Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a Audiovisuales Podcast en tu plataforma preferida.